0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es sobre la marcha. Hoy os voy a hablar de... Bueno, hoy voy un poco falto de aire porque voy bastante tarde. Hoy os voy a hablar de una, un par de cosas. La primera es una noticia que me llegó por esta lista de correo a la que estoy suscrito de malware y de ataques y tal, que me pareció muy curiosa porque, aunque no es un malware, es lo que se llama un adware, ¿vale? O sea, es un timo que se basa en hacerte instalar algo para llenarte de anuncios y probablemente de sacarte los cuartos con alguna suscripción de pago o lo que sea de cuestionable utilidad. Vamos a ver, al parecer hay, eh, bueno yo lo estuve cuando tuvo en Samsung, hay una frustración eh, bastante común entre los usuarios de Samsung porque las actualizaciones de Android y el firmware de los teléfonos... Eh, las, esas actualizaciones tardan en llegar, tardan en llegar mucho, no llegan, no está muy claro, no sé qué. Entonces, bueno, pues a cierto sector de usuarios que no son muy avanzados pero que les gusta tener el teléfono actualizado como por otro lado debería ser lo normal, eh, pues en, en su frustración entran en Google Play Store, en la tienda de aplicaciones y buscan updates o algo así, ¿no? Entonces, uno de los resultados más, eh, vamos, más, que más arriba sale, o uno de los principales resultados, era una, una aplicación, o es una aplicación que se llama Updates for Samsung, que obviamente no es de Samsung, y que lo que hace es, bueno, pues tú te la instalas, y cuando la abres, eh, te, es simplemente... Un, una redirección a una página web Que está completamente llena de anuncios De hecho, cada, te va guiando por ahí por un proceso Para encontrar tus actualizaciones Y cuando, uh, vamos, cuando das un par de tabs eh, te, te pone anuncios, te bloquea la pantalla eh, Pincha aquí, casinos, furcias todo este tipo de cosas ¿no? de, de las páginas de adware al parecer, además, eh, los enlaces a los que puedes llegar son enlaces a actualizaciones de Samsung, de estas over the air, que, bueno, pues de alguna forma cuando se las descarga el teléfono te, eh, digamos que te empieza ese asistente para instalarte el firmware y todos contentos. El problema es que estos cachondos... Eh, te limitan la velocidad de descarga a 56k por segundo independientemente de la red, con lo que, bueno, pues las descargas terminan por, vamos, terminan por cascar, te, aquello termina por decir, bueno, este tipo de descarga es demasiado, demasiado grande, pues eh, te tiramos la descarga, ¿no? Y entonces, pues cuando eh, agotas... El número de descargas gratis al que tienes derecho, el número de intentos al que tienes derecho porque pues esto está limitado, llega el, el timo que es cobrarte 35 dólares al año, súper rebajado porque el precio original era 200 y pico dólares, o sea, una cosa muy elaborada y eh, pues ahí metes tu tarjeta de crédito y tal y en teoría pues te desbloquean esa velocidad de descargas que... Eh, pues está está digamos eh, capada a propósito ¿vale? El investigador de seguridad pues eh, no sé con qué medios eh, descubrió que las descargas de firmware eran lícitas eh, si, si existía pues esta limitación de la velocidad de descargas, o sea a lo mejor dentro de su presupuesto para investigar este tipo de cosas pues están eh, pagar este tipo de timos para ver lo que hay detrás. ¿no? Pero bueno, bueno, pues al final el tema es el siguiente. Esta aplicación viola los términos de uso de Google Play Store porque te eh, presenta desde la propia aplicación, o sea, sin hacer una redirección externa al navegador, te presenta una pantalla para hacer pagos por fuera de Google Play. ¿Vale? El resto de los términos de uso nos parezca bien o mal y es algo que a lo mejor Google pues, se tiene que hacer mirar, eh, no los incumple porque el, todo esto lo único que hace es presentar anuncios delante tuya y redirigirte a una página web que tiene la funcionalidad que sea, pero en ningún caso el código ni de la aplicación ni de la web está inyectando código malicioso en tu dispositivo, entonces... Pues, pues es lo que hay, ¿no? Eh, te lleva una página, te enseña anuncios, te proporciona una serie de descargas, esas descargas no funcionan y el problema viene que en vez de redirigirte a una pantalla de pagos, de suscripciones, de compras, desde dentro de la aplicación eh, a Google Play, dentro de la misma aplicación de Android, dentro de ese marco que presenta la vista web, pues te te pide que le pagues, te pide los datos de tu tarjeta de crédito. A mí lo que más me llama la atención de este caso es el hecho de que los cacos, en este caso los estimadores, se aprovechan de esa frustración que hay en el, en el ecosistema de Android cuando no tienes un teléfono oficial de Google o no tienes un Android One, en el que las, las actualizaciones tardan tanto en llegar. ¿no? Y luego también está que hay fabricantes en los que eh, nos parezca raro o nos parezca eh, o nos lo creamos directamente los procesos de actualización son complicados entonces pues muchos usuarios eh, cuando ven que no les llega o que le llega una notificación con un número muy raro o cosas así que esto sigue pasando o cosas que no entienden como tienen una actualización OTA y dicen OTA que es OTA esto es muy raro ¿no? Pues entonces lo que hacen es que no está mal eh, no, no se les puede juzgar por ello lo que hacen es abrir la tienda oficial de aplicaciones, el mecanismo a través del cual están eh, acostumbrados a obtener actualizaciones y aplicaciones y dicen pues actualización y se si encuentran pues actualizaciones por Samsung para Samsung, pues pinchan ahí y entonces pues empiezan a darle dinero ya sea por los... Por los eh, eh, anuncios o porque alguno eh, con su frustración dice, bueno, pues prefiero pagarle a esta gente para bajarme las eh, actualizaciones con una forma controlada y tal, aunque tenga que ver anuncios y al final pues esta gente esta gentuza acaba haciendo bastante dinero eh, probablemente esto lo que quiere decir también es que primero eh, Google tendría que proteger un poco mejor la identidad de los fabricantes y de los eh, desarrolladores, es decir, debería estar prohibido poner actualizaciones para Samsung en Google Play si tú no eres Samsung y probablemente estaría bastante bien también que a través de Google Play o a través de la tienda o a través de una forma un poco más amigable, un poco más común, llegasen las eh, actualizaciones del sistema operativo. Aunque simplemente fuera eh, Google Play recoger esa notificación y hacerla suya, es decir, tú vas a enviar las actualizaciones, las vas a seguir enviando por el canal oficial de actualizaciones a través del aire, OTA, que es Over the Air, que es como se llama esto, pero para que el usuario pues, sepa que es una actualización de software, la notificación la vamos a agrupar bajo Google Play, ¿vale? De esta forma, bueno, pues sí. Tienes un Black Phone o uno de estos teléfonos Android que vienen sin los servicios de Google. Pues lógicamente, como no tienes donde agruparla, pues la vas a seguir viendo como hasta ahora. Pero eh, si tienes un teléfono que recibe las actualizaciones y las actualizaciones de sus aplicaciones, perdón, las aplicaciones y las actualizaciones de las aplicaciones a través de Google Play, pues tampoco hace mucho daño que... Las notificaciones de actualizaciones del sistema entren por esa interfaz que probablemente sea más conocido y sea eh, pues para usuarios que eh, están acostumbrados a recibir las actualizaciones pues de Facebook, de Twitter, de lo que sea a través de Google Play, pues que las actualizaciones del sistema también se vean por ahí. Bueno pues esto es lo que os quería comentar así de temillas de seguridad y también os voy a comentar eh, progresos con la NAS no puedo estar más contento con ella eh, está cumpliendo su eh, cometido a la perfección he podido con muy poquito esfuerzo he podido montar todas esas eh, unidades de copia de seguridad que os comentaba el otro día y bueno me falta una que es la de Linux que tengo que mirarlo con calma porque como siempre pues eh, da más trabajo que en otros sitios, ¿no? Entonces, bueno, eso llegará. Pero, eh, como ya le comentaba eh, por Twitter, eh, como ya comentaba, y os voy a decir ahora el usuario porque soy muy malo para los nombres, eh, José San Juan, eh, normalmente en Linux tengo todo en, en Git, en los repositorios de Git, y tengo todo... O sea, llevo tantas veces que me cargo la instalación, pues... Así, pum, de un día para otro. Llevo tantas veces he hecho eso que tengo aut automatizado toda la, eh, la instalación básica de paquetes. La tengo automatizada, es decir, eh, yo o sea, formateo completamente eh, la partición de Linux. Y lo instalo de nuevo, me bajo un script de mi cuenta de GitHub... Lo ejecuto con permisos de administrador y al cabo de unos minutos tengo todo el software que estaba usando, pues lo tengo instalado. Y luego, bueno, pues eh, en lo que trabajo ahí, pues está también en repositorios de GitHub, con lo cual, pues es ejecutar ese, ese script, ese guión, ese, esa automatización que se he dicho que tengo, clonarme los repositorios donde estaba trabajando y continuar con mi vida. Entonces, bueno... Yo creo que la, la copia de seguridad para Linux la estoy haciendo simplemente por aprender un poquito más, saber, automatizar esas, esos procesos con r y poco más, pero no es algo que me haga mucha falta. Y lo que ya he empezado a hacer es eh, montarme mi entorno de construcción para ese proyecto que os había comentado que tengo. Vamos a ver, lo que he hecho ha sido. Eh, Instalarme Docker, instalar la imagen de Jenkins, que es el servidor de construcción eh, que estoy acostumbrado a usar o que, bueno, es, yo creo que es el más popular y es el que usamos en el trabajo. Entonces, bueno, pues por ahí tengo muchos recursos y hay una base de usuarios enorme y, bueno, pues ahí está, ¿no? Y lo que he hecho, bueno, pues ha sido instalarle los plugins para que pueda acceder a mi cuenta de GitHub. Y lo tengo todo eh, configurado para que, bueno, pues cuando yo le dé al botón, se clone el, eh, bueno, obtenga los cambios de mi repositorio de GitHub, que es un repositorio privado, y ejecute la construcción y las pruebas, y las pruebas integradas. Eh, vale, las pruebas y las pruebas integradas. Alguno dirá, ¿por qué haces esa distinción? No? Sobre todo, pues si no trabajáis en desarrollo de software. Normalmente las pruebas eh, son, deberíamos decir, pruebas unitarias ¿no? o pruebas de componentes, pues tú pruebas los componentes por separado, eh, viendo que cada uno eh, hace lo que tiene que hacer según el diseño. Y luego, eh, para probar eh, las pruebas integradas, son pruebas en las que pruebas el sistema cómo se habla con otros componentes. ¿no? En mi caso, pues el esqueleto que tengo montado es con la base de datos. Eh, lo que he hecho para estas para estas pruebas integradas ha sido pues montar un contenedor Docker con MySQL eh, instalar en ese MySQL eh, que es algo que tengo que automatizar por cierto eh, crear todas las tablas y mm, los, las pruebas integradas lo que hacen es eh, bueno pues están configuradas para que para recibir la dirección de ese contenedor por línea de comandos entonces pues, pues eso está eh, configurado así en Jenkins lo que hacen es se conectan a las eh, pruebas o sea, al, al, a la base de datos de pruebas insertan unos datos de pruebas desde los propios test esto quiere decir que los tests cada uno inicializa la base de datos con datos sintéticos eh, solo para ese test que luego se tiran se borra todo para el siguiente test y se ejecutan ahí los test y cada vez que yo eh, le doy al botón pues se ejecuta todo eso en la cadena toda esa cadena de, de construcciones y de pruebas todo ese pipeline que es como se le llama en el, en el argot y bueno pues me va dejando pues en Jenkins pues los informes de bueno pues qué tal ha ido cuántas veces has roto la construcción y todo este tipo de cosas. Obviamente ahora mismo esas estadísticas están hechas unos zorros porque he empezado a prueba y error y hasta he tenido que ejecutar el, el, la construcción de marras 12 veces antes de que funcionase, pero bueno, ahora ya está funcionando. Entonces, claro, eh, la siguiente pregunta que os puede venir a la cabeza, sobre todo si bueno, pues eh, habéis coqueteado un poquito con el tema de la programación, pero pues no habéis montado un proyecto para estar trabajando en el a largo plazo. El, el porqué de preparar todo esto antes de empezar a trabajar en serio, pues es, al final es lo de siempre, es eliminar fricciones cuando estás eh, metido en el, el fragor ahí de estar programando todo y que pues todas las tareas repetitivas de limpiar la base de datos, eh, hacer las pruebas, construir... Este sea muy repetible y sea simplemente ejecutar un, una orden en, la, en el terminal o darle un botón. Entonces ahora mismo lo bueno que tiene todo esto que está montado es que yo cuando estoy en casa eh, con el entorno de programación abierto que tiene una terminal integrada y la página de Jenkins para darle al botón, ya puedo hacerlo todo de una forma pues eh, muy industrializada El... Un tema que no he hecho vale y que además bueno pues eh, merece la pena explicar porque a lo mejor bueno pues es la pregunta que alguno de vosotros puede tener es ¿por qué no has hecho que, eh, ¿por qué no has integrado GitHub con tu instalación de Jenkins de forma que cuando subes cambios a tu repositorio, automáticamente el repositorio, digamos, eh, GitHub, tu cuenta de GitHub, notifique a Jenkins, le envíe un mensajito para que éste pues, eh, haga una construcción. Bueno, el tema es el siguiente. Eh, pensé en hacer eso, pero bueno, pues hay que abrir puertos, hay que configurar eh, esas, esas rutas ese NAT, ¿no?, para que cuando Jenkins, uy, cuando GitHub acceda a mi casa, digamos, el router haga llegar ese mensaje a la NAS, al servicio adecuado y todo este tipo de cosas. El, el motivo es el siguiente. Si estoy fuera de casa y estoy trabajando, eh, no quiero que cada vez que cambie cosas en el servidor o cada vez que junte cambios con la rama master, ¿vale? La rama principal que es como lo tengo configurado, es decir el, ese, esa construcción en Jenkins de momento solo construye una, o sea, construye una sola rama, no construye cualquier rama y esa rama es la principal, ¿no? Entonces, cuando estoy haciendo algo tengo una rama aparte y ahí voy subiendo cambios y cuando las pruebas están bien y todos esos cambios que he subido configuran una nueva funcionalidad para el producto, pues entonces ...las junto, junto a las ramas, ¿no? Eh, el tema es el siguiente, o sea... ...solo quiero ejecutar construcciones cuando yo esté en casa, ¿vale? O sea, la NAS pues tiene una funcionalidad, tiene unas posibilidades... ...pero yo también lo que quiero es que cuando estoy fuera de casa y no la estoy usando... ...pues la NAS no me esté eh, consumiendo eh, electricidad más de la cuenta, ¿no? Entonces, bueno, pues he preferido agarrarme un poco al cinturón y decir, bueno, vamos a ir poco a poco, vamos a ir eh, creando estas herramientas y estos entornos eh, sin auto automatizar demasiadas cosas y luego, bueno, pues ya el día que tenga sentido eh, crear ese vínculo entre GitHub y Jenkins, eh, ese vínculo que iría, digamos, desde GitHub a Jenkins sino al revés, que es como lo tengo ahora, pues eh, que además como lo tengo ahora es completamente manual, pues ya lo haré. ¿vale? Es algo que es interesante pero que de momento pues no me interesa. Lo que me interesa es, bueno, pues cuando acabo de trabajar después de uno o varios días y cuando tiene sentido juntarlo todo, ver que todos los tests integrados en su conjunto eh, funcionan como deben y solo entonces pues eh, eh, crear ese, ese ejecutable, ¿no? Digamos, en el servidor para poder pues instalarlo en otro entorno de demostraciones, de demos que todavía tengo que crear, pues ya lo haré. O sea, lo hago así, lo hago manual y cuando lo quiera automatizar, pues ya lo automatizaré. De momento, trabajando solo yo en esto y al ritmo que voy es más que suficiente. Y además, bueno, pues cuando eh, no tengo por qué hacerlo todo en el servidor, el, ese entorno de pruebas integradas, aunque no es la mejor manera, y esto no es muy sostenible cuando el equipo de, de trabajo crece, pues ese contenedor de MySQL y eh, todo, excepto Jenkins, lo tengo montado en, en local, ¿vale? Tanto en el Linux como en el Mac. Entonces, bueno, pues cuando estoy en local, en vez de darle a un botón en la consola de Jenkins, pues lo que hago para saber si no he roto nada y antes de subir las cosas y hacerlo en Jenkins, pues ejecuto esas pruebas desde la línea de comandos y ya está, ¿vale? Entonces, bueno, digamos que está el tema... Eh, Bien, cómodo para trabajar, está a un 60% de cómo lo podría tener. Me falta, por ejemplo, eh, poder construir en Jenkins eh, diferentes ramas, distintas salas de master. Eso no tiene ningún problema, pero bueno, pues hay que hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues poco a poco también de lo que se trata es de tener un equilibrio razonable entre las fricciones que te vas quitando y el tiempo que le dedicas a quitarte esas fricciones contra eso en una mano y en otra mano, en otro plato de la balanza, el tiempo que le dedicas a, a, a hacer código, ¿vale? Que es para lo que hemos venido aquí, es para lo que hemos venido a jugar. Entonces, bueno, pues esto es todo por hoy. Eh, ahí os dejo una noticia curiosa de timos y de cacos que nos podemos encontrar en este caso en Android. Y, bueno, pues un poco también de, de fricada y de cacharreo con la NAS. Como siempre os digo, ya sabéis, en las notas del episodio, los medios de contacto. Nos vamos escuchando. Hasta luego.